0: Seguimos, estamos en La Tertulia, estamos en este jueves 9 de febrero del año 2023... ...con Mariela de Marco, Gabriel Budiño, Luis Calabria y Esteban Valenti. Segundo tema de nuestra agenda hoy. La Asamblea General realizará en esta jornada una sesión especial... ...para evocar los 50 años de los hechos del llamado Febrero Amargo de 1973 que fueron la antesala del golpe de Estado de junio de aquel año y, para muchos, el verdadero quiebre institucional. La convocatoria a esta deliberación fue iniciativa del Partido Colorado, que busca resaltar el papel que jugaron algunos de sus dirigentes en la defensa de las instituciones. Pero también es esperable que haya debate, porque estará sobre la mesa, por ejemplo, el papel que jugó Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado, y el posicionamiento de partidos y dirigentes de izquierda que en aquellos días vieron con simpatía algunos planteos socioeconómicos realizados por los militares sublevados el martes el diputado del partido independiente Iván Posada aventuró que la sesión de hoy lamentablemente será una pasada de cuentas sin embargo ayer acá en perspectiva el diputado Ope Pasqué uno de los impulsores descartó que esa vaya a ser la actitud de su partido en esta instancia que no hay que hacer la, la sesión para que no haya cruces de facturas. Con ese criterio, ¿cuántos otros temas polémicos tendríamos que obviar y no tratar en el Parlamento para que no haya cruces de facturas? El que vaya con ese ánimo, vaya él. Nosotros no vamos con ánimo de pasar ninguna factura, pero no nos vamos a privar de, de reflexionar sobre hechos que, insisto, fueron muy importantes. Estimados, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo ven esta discusión que está planteada? ¿Tiene sentido? Por ejemplo, ¿tiene sentido volver a discutir aquellos hechos solo porque se cumplen 50 años? ¿Para qué tiene sentido discutirlos? Le doy la palabra en primer lugar a Mariela de Marco, que, que ayer era, creo que, la primera que proponía este tema, la primera que arrancaba para este lado. Mariela.
1: Yo creo que la mera pregunta de si tiene sentido a mí me resulta de lo más sorprendente, porque... Revisar la historia siempre tiene sentido eh, porque bueno, porque así son así así avanza la humanidad mirando lo que pasó, encontrándole nuevas nuevas interpretaciones, digo, eso bueno, es Bueno, pero ahí por ahí por ahí en todo los caso pongo el
0: foco, ¿no? Se puede encontrar nuevas sentido. interpretaciones hoy porque ya esto ya se discutió pero a los 40 años, esto. a los 30 años, a los 20 años.
1: Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo qué sé, por ejemplo, bueno, un, un nuevo sentido podría ser ese, en lugar de cobrarnos cuentas mutuamente eh, a tres o cuatro bandas, eh, analicemos los hechos y veamos qué significativo fue, por ejemplo, que hubiera un vicepresidente que, que casi nadie recuerda que era esa peli, que que no se, no se alió al golpe. Yo recuerdo, capaz que la memoria me traiciona, que él en alguna oportunidad, en alguna entrevista, dijo que en realidad nunca renunció, que simplemente no lo dejaron de lado y él, y él no formó parte de, de, de ese gobierno de facto y se fue para su casa y allí se quedó. Eh, pero lo de Zorrilla fue la, de verdad impresionante, esa... Esa claridad de poner este, su, la fuerza que él comandaba a, al, a las órdenes del presidente legítimo, que en ese momento era Bordaberry y después dejó de serlo por decisiones propias, pero en, en febrero del 73 lo era. Y después lo de Vasconcellos, que, que de verdad fue imponente, al punto de que hasta hoy, 50 años después, estamos usando las palabras que él que él usó para, para designar eso, esos hechos que fueron los de Febrero Amargo. Yo recuerdo ser muy joven y haber leído ese libro de él que se llama Febrero Amargo y supongo yo ahora, haciendo memoria, que lo debo haber leído en algún momento entre febrero y junio, porque después habría estado prohibido, no, no sé, ¿no? Pero me acuerdo lo que me iluminó a mí de lo que realmente había pasado en febrero, porque había detalles que no se sabían. Y quiero traer a colación, a pesar de que no tiene que ver con los hechos de febrero, pero me parece de justicia histórica mencionarlo, que así como Vasconcello fue una, una luz en, en, en esa oscuridad que ya se venía diciendo acá, está pasando esto, se viene la caída de la institucionalidad y esto es grave, eso ya lo había dicho en el 72 de octubre Jorge Valle, ¿eh? Eh, cuando denunció las conversaciones que había entre militares y jerarquías del, del MLN, o sea Tupamaros, eh, donde intercambiaban información, porque a, seamos claros, había una um, afinidad entre militares y Tupamaros en cuanto al desprecio por la institucionalidad y por los partidos políticos y por la democracia que se puso de manifiesto en esas conversaciones. O sea, ese era el clima que se venía viviendo desde el año anterior. Y, y Jorge Valle lo denunció y le valió la cárcel. Digo porque para la gente que dice, ah, el Partido Colorado son todos golpistas, no sé qué. No, no, no. Sepan que en el Partido Colorado hubo gente que, que se jugó por la democracia y la institucionalidad de un modo muy categórico. Me parece entonces sí. perfecto que el Partido Colorado recuerde esas tres figuras señeras a la cual yo agregaría a Jorge Valle y, y en mi corazón, digamos, late de manera muy especial, eh, bueno, los tres, vas por cosas distintas, pero vas con sellos, zorrilla, el comandante Zorrilla y Zapel.
0: Recordemos así en un resumen muy apretado lo que yo refrescaba ayer. Eh, ¿De qué estamos hablando con Febrero Amargo? El 8 de febrero, el entonces presidente Juan María Bordaberry decide reemplazar al ministro de Defensa Armando Malet por el general Antonio Francese. El cambio busca controlar la injerencia política creciente de las Fuerzas Armadas, denunciada en ese entonces, entre otros, por el senador Colorado Amilcar Vasconcellos. Esa resolución es resistida por el ejército y la Fuerza Aérea que ese día... De noche, toman las instalaciones de Canal 5 y a través de la televisión oficial anuncian que desconocerán las órdenes de Francese. Mientras tanto, el comandante jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, marca la posición contraria y ordena bloquear la ciudad vieja para proteger la sede del comando de esa fuerza, donde además ofrece las instalaciones para que se trasladen las oficinas del presidente Bordaberry. Luego de cuatro días de tensiones, Bordaberry cede a las presiones militares a cambio de continuar en la presidencia. El 12 de febrero firma el llamado Pacto de Boisolanza, que contempla las exigencias de los mandos castrenses y marca, de hecho, el inicio de un gobierno cívico-militar. Un día antes, Zorrilla había renunciado a la jefatura de la Armada luego de que desde la base naval del Cerro varios oficiales de esa fuerza desconocieran su autoridad alineándose con el Ejército y con la Fuerza Aérea. Seguimos. A ver, Esteban, ¿vas tú ahora? Sí.
2: Yo tenía 25 años, era dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Partido Comunista. Por lo tanto, eh, lo viví muy directamente. Segundo, eh, el mes de febrero hay que verlo en sus antecedentes y en su eh, proyección posterior. No se puede aislar. Tercero, es muy oportuno discutirlo ahora cuando la democracia en el mundo está en crisis. Y no, no necesito dar datos, está en crisis. En, 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 la minoría de la población vive en democracia y democracia es en crisis. Por lo tanto, discutir el momento más crítico de la democracia uruguaya es de un gran valor político, histórico y moral. Cuarto, y esto me parece muy importante, eh, cada, que cada partido haga su análisis crítico y autocrítico de qué pasó, bueno... Eh, es enormemente valioso eh, porque aporta la historia y hay que saber, porque también lo tenemos que hacer porque el Uruguay, de todos los países que tuvieron golpes en aquella serie que empezó en el 64 en, en Brasil que siguió con el impulso del Departamento de Estado de Estados Unidos documentos que salieron a la luz porque se hicieron públicos que además... En un intercambio entre Garrastazú Medici y el Departamento de Estado, tenía como una de las premisas la posibilidad de un golpe en el 71 si la mayoría era Wilson Ferreira Aldunate y el Frente Amplio, vamos a hablar, porque ahí hay un documento de este tipo. ¿Qué es lo diferente de no Uruguay? No hay golpistas. Yo puedo decir que en el Uruguay hay fuerza de derecha. Sí, normal. Pero la diferencia es que se fueron extinguiendo los golpistas cosa que no pasó en la Argentina, cosa que no pasó en Brasil, cosa que no pasó en Paraguay, cosa que no pasó en Chile, hay golpistas. Adentro de las estructuras políticas eh, normales en el Uruguay hubo golpistas después de la, de la dictadura, muy poco, sectores muy pequeños, pero hoy, hoy no, no hay ni ideología golpista, no la hay. Acá, ¿qué estamos discutiendo? Aún sobre casos gravísimos, sobre la institucionalidad democrática. ¿Es así o no es así? Y entonces, quiere decir que en el Uruguay, qué, ¿qué es lo que creció más que nada? Dos cosas. La vida pacífica, política, en un país que se nos acuchillamos varias veces entre nosotros. Y otra cosa muy importante, la épica de la democracia y la institucionalidad. ¿Tá? En este momento no hay fuerza política que no tenga como su referencia fundamental, aún dentro de su historia, la épica de la democracia. Y yo creo que este debate, si es serio, si es autocrítico, yo no tengo tampoco eh, cuela de paja.
0: Tú integrabas el Partido Comunista en esa
2: época. Yo integré al Partido Comunista y el Partido Comunista nos equivocamos feo. Nos equ y, y no fue una equivocación táctica. Es decir, ese mismo Partido Comunista que después convocó a la huelga y pagó un precio tremendo por la dictadura, ¿no? Vamos a entendernos claro, fue el que tuvo más preso, más muertos, más desaparecidos, eh, eh, de, más de exiliado, etc. Pero ese mismo partido. Cuando miró, con no solo el Partido Comunista, porque se la lleva todo el Partido Comunista, pero vamos a entendernos claro ayer Ope Pajín incluso hablado de otros sectores, ¿eh? lo hizo con un profundo error estratégico, y es el tema del peruanismo.
0: del peruanismo. Del peruanismo.
2: Cuando yo digo que la democracia hoy es absolutamente central en la vida de todos los partidos, de todos, ¿eh? Eh, de todo. incluso uno de los partidos que más cambió en ese sentido es el MLN, el MPP. El MPP hará homenaje, pero vos lo escuchás y habla de democracia permanentemente. Y eso es una gran ve ventaja nuestra, nuestra, de todos los uruguayos. Y ese error hay que mirarlo a la luz de la experiencia de ahora. Porque además fracasaron todas las experiencias peruanistas en dos lados.
0: Sigamos. Eh, por ejemplo, podrían cada uno recordar edades y circunstancias de, de esta... De, de sus vidas en esta fecha. Luis, ¿tú qué edad tenés? Yo tengo 43. No, no había nacido. O sea, cero. No, no existías. Tenías <risa> sí, menos 7. Sí, sí. Men, menos 7 bueno, Yo nací
3: en el 74, o sea que tampoco.
0: Bueno, acá tenemos entonces no, yo creo que dos, jóvenes. dos jóvenes entre Gracias. Comillas, Dos,
3: <risa> y creo que para nuestra dos, generación
4: eh,
0: dos, dos figuras, dos, dos uruguayos post febrero del Es una discusión
4: muy importante. Por lo que decía Mariana, por lo que dice Esteban, la memoria histórica de un país es fundamental y se tiene que construir con la verdad y el tema es tiene sentido y tiene sentido y tiene sentido porque van apareciendo nuevas informaciones nuevos datos, la gente que se anima a hablar y que cuenta la historia como es la historia, con las ambigüedades que tiene todo relato toda historia porque todos hacen las cosas por, por alguna causa Esteban este, decía yo, nos equivocamos en, en, fe, en febrero este, y, y bueno, con esas actitudes es que, que, que vale la pena la, la discusión, después de las cuentas que, que nos podamos este, pasar los partidos este, eso no tiene sentido una generación que, que, que ya pasó por, por ese tema o sea que tenemos que tener la perspectiva histórica de dejar para las generaciones más chicas la verdad o lo más próximo al relato real de lo que pasó para que nunca más pase
0: Gabriel.
3: Sí, yo, yo creo que es valiosa la, la discusión. No porque en el Parlamento vayamos a llegar a, a la verdad histórica de los hechos, porque porque no es el, no es el cometido. Eh, para eso tenemos historiadores que trabajarán, entre otros insumos, con esos discursos que pasan trabajado? en estos aniversarios, por supuesto. Pero, pero que, que la ciencia pueda tomar los discursos la evolución de los discursos de los partidos políticos en el Parlamento me parece eh, sumamente valioso. Eh, además, comparto con lo que dice Valenti, que, que, que en un momento donde, donde hay intenciones golpistas en muchos países, que Uruguay tenga consolidada un sistema de partidos, además, no solo un sistema democrático, sino un fuerte sistema de partidos, eh, hace muy bien, y creo que está bien que se pasen factura, eh, en el sentido de que eso también permite o cuestiona a los demás, a cada uno, para que haga su, su, su autocrítica. no Es decir cuando OPE Pagé dice, no vamos a pasar factura, pero voy a recordar no. que en determinados contextos se tomaron ciertas decisiones, yo creo que es bueno, porque en el Parlamento hoy también está esa mezcla de gente que sí fueron actores cercanos a los hechos y de gente que, que a lo mejor, como Luis y como yo, nacimos después y tenemos que construir esa historia, ¿no? Es decir, es lo que está claro es que el discurso aquel de pasar la página y olvidarnos como si nada hubiese pasado, obviamente no tiene sentido ninguno. Es importante para los países recordar su historia y tratar de entender... También, no solo en, en términos autocríticos, sino entender por qué se tomaron ciertas decisiones. Por qué en un momento el Partido Comunista, por ejemplo, cree que eso es una ventana hacia un cambio profundo en el país y meses después cree que no, que, que no, que no es, ese es el cambio. Exacto. Entonces, esos procesos creo que son valiosos. Eh, y yo creo que el Parlamento es un ámbito de discusión no es un ámbito para que todos nos tomemos de las mano y creamos que tenemos una visión única sobre el presente y sobre el pasado por lo tanto es valioso esas discusiones obviamente, si después eso deriva en chicanas es otra historia uh -huh. y además me gustaría agregar otro condimento muy cortito y, y redondeo con esto que es que tenemos eh, en el Parlamento a Cabildo Abierto y va a ser interesante escuchar a la posición de Cabildo Abierto sobre ese pasado reciente. Creo que hasta ahora sí, sí, no te, ha pasado te, te razón. y va a ser muy interesante saber qué dicen eh, eh, en, en la Asamblea General.
0: Eh, otro punto original que se está dando en estas circunstancias y surgió ayer en la, en la entrevista con Paqué, aunque no es, no es, no es él personalmente quien esté a cargo, eh, es la idea de, de, bueno, de, de reconocer y destacar la forma como se plantaron determinadas figuras en aquel momento, en aquel momento crítico, y hasta una iniciativa que hay para que haya un, un, un monumento a Zorrilla, al contraadmirante Zorrilla, ¿no? Yo lo apoyo, ¿eh? Eh, me, me, pareció, me pareció un clic sobre el cual capaz que convenía dedicar algún minuto, porque eh, efectivamente hay, por ejemplo, hay monumentos de figuras políticas de esa época, ¿no?, hay un monumento de Wilson Ferreira al Dunate en, en el, en, cerca del aeropuerto de Carrasco. Bueno,
1: no, se había instalado el,
0: otro en la propia explanada municipal.
2: El de Carrasco y este, los dos son muy lindos. Son
0: distintos, además. bueno, hay dos, ¿no? Eh, hay un monumento a Sereñi Hay un monumento a Sereñi en Boulevard Tigas y, y Boulevard España, ¿no? Cerca de donde él tenía su, su apartamento, de cuyo balcón este habló el día de su liberación con, a, con aquellas frases que se volvieron tan célebres o sea eh, ya, ya tenemos monumentos a figuras políticas del pasado reciente pero no hay uno no hay un monumento a, a un hombre como Zorrilla que desde las fuerzas armadas al frente de una fuerza en particular la armada eh, tomó la posición que tuvo en aquel momento tan pero tan delicado y tan grave ¿no? ¿qué dicen ustedes de eso? por ejemplo ¿no? del, del monumento de los reconocimientos porque del mismo modo que se plantea porque hay una comisión de esos efectos, la idea de, de, de un monumento a Zorrilla. también podría decirse, ¿y, y a Carlos Quijano? También, también. No debería haber un monumento a Carlos la Quijano. se lo tendría que hacer. Este, por toda su obra periodística y política, pero en especial por la forma como, de cómo leyó la realidad en aquel momento y cómo advirtió. y. Cómo... Advirtió en
1: febrero, ¿no? exactamente.
0: ¿no? Eh, pregunto, febrero, ¿no? ¿no? El, te, el tema de los homenajes. ¿Qué alquires, este, el de los homenajes y los monumentos.
1: La, la lucidez que tuvo Quijano eh, frente a ese error estratégico de que hablaba eh, Esteban, que no fue solo del Partido Comunista, hay que recordar que también hasta el mar Michelini vio con simpatía eh, los hechos, los comunicados 4 y 7 del, del, de, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, bueno, me acuerdo bien, de febrero del, del 73 y Quijano fue el que le dijo no, 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 esto, esto es grave por sí, por sí mismo porque implica el deterioro de las instituciones, etcétera, etcétera yo creo que sí que a, a Quijano hay que, hay que homenajearlo y recordarlo es increíble cómo, cómo está poco en la memoria colectiva, bueno la memoria colectiva no está, pero está poco en la memoria de los líderes políticos a mí la, la la propuesta de, 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 uno, de un monumento a, al, al comandante, al contramirante Zorrilla, que cabe recordar que es del diputado Conrado Rodríguez, que está bueno que reconozca la autoría de esas ideas, eh, me parece fantástica. Eh, Zorrilla, además, eh, fue después senador de la República, un hombre entrañable, yo tuve el gusto de conocerlo. En esa previa En esa en esos últimos años De la dictadura Cuando ya el compromiso por recuperar la democracia Era muy grande Y yo estaba militando activamente este, Y un hombre entrañable Un hombre cariñoso Que además jamás Hacía gala de, de esa actitud Heroica que había tenido Porque fue heroica fue Hay que ubicarnos Un poquitito ¿Qué podía hacer la Armada frente al Ejército y a la aviación la Fuerza Aérea que estaban eh, ambos jugadísimos al, al quiebre institucional y a tomar el poder? O sea, esa, esa es la verdad. Y él este tuvo esa, esa, ese heroísmo que después, bueno, terminó yéndose para casa porque el presidente al cual él respondía era Bordaberry pero no porque él no respondía a Bordaberri, él respondía a la presidencia, a la institución presidente de la República. El presidente decidió jugarse para, para el otro lado, para el lado del quiebre institucional. Pero yo creo que sí, que es de lo más oportuno. Y bueno, y creo que esta, esta tertulia, las cosas que van saliendo, eh, justifican que se siga hablando de estos temas. Yo, yo de verdad creo que falta muchísima cultura democrática en muchos aspectos la historia fue la que fue, los hechos fueron los que fueron uno le pide a los historiadores que, que los relaten tal y como fueron, después las interpretaciones pueden ser variadas eh, yo qué sé, yo puedo por ejemplo entender que una persona me diga no, pero había que En fin, había, pues Se expresaba un gobierno más fuerte Lo que sea, yo puedo entender eso Lo que yo no puedo aceptar Es que una persona me diga eh, Había que derrotar A la guerrilla porque Estaba en riesgo en la institucionalidad Falso, porque la guerrilla Ya estaba derrotada en el 73 Pero de la misma manera No puedo aceptar Y no acepto que alguien del MLN me diga, nosotros nos levantamos en armas contra la dictadura. Falso. Porque cuando vino de verdad el golpe de Estado, estaban todos presos ya. Y fuimos nos, nosotros, los ciudadanos comunes, los que tuvimos que enfrentar ese monstruo que fue la dictadura militar. Porque fue un monstruo, ¿eh? No 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 creamos que, que la vida fue bárbara, quedarse acá y enfrentar a esta, a esta gente... Fue muy difícil desde muchísimos aspectos.
0: Yo introduje... Entonces,
1: digamos, hagamos el relato correcto y después cada cual interprete como quiera, pero el relato correcto.
0: Yo introduje recién este tema de, de, de los 50 años mirados también desde el lado de los homenajes uh -huh. y en particular hasta de un monumento, porque es, un, es una variante, ¿no? es, es, es un, un ángulo nuevo que está teniendo la discusión esta vez. De algún modo... Contestando a la pregunta que yo mismo formulaba al inicio de, de, de este espacio, ¿tiene sentido? ¿Tiene? Bueno, hay, hay diferencias, hay novedades. Y una es esta. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes del monumento a Zorrilla? Lo,
3: lo, los monumentos creo que, que son una, una construcción social que deja, que deja huellas físicas acerca de determinados procesos. Hace poco eh, tuve la oportunidad de estar en, en reuniones en AEU, yo fui a, al, al jardín de AEU del 78 en adelante, eh, al
0: Jardín de Infantes al Jardín
3: de Infantes de AEU
0: <risa> no, no iba de visita, era alumno era, 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 era alumno, niña,
3: era alumno <risa> en aquellos años y, y tuvimos reuniones porque había está la intención de poner en, en donde está la, la sede histórica del Jardín una placa conmemorativa de aquellos años porque el Jardín sin duda vio mucho del proceso vinculado a la dictadura y de y de y de cómo afectaba a las, a las personas y, de a su vez, cómo era un rincón de resistencia y de construcción eh, o de reconstrucción de, de lazos. Y, y hablamos de eso, ¿no? de la importancia que tiene a veces eh, la parte simbólica física, uh -huh. ¿no? de poner una placa eh, eh, en, en ese lugar uh -huh. para dejar huella de que ciertas cosas ocurrieron ahí y despertar el interés de otras personas de averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que monumentos como ese, yo creo que son válidos, uh -huh. pero, a su vez, creo que en el caso de Zorrilla en particular... Eh, requieren que las propias Fuerzas Armadas lo consideren válido y eso tiene mucho que ver también con cómo se está educando a las Fuerzas Armadas hoy en relación a esos hechos, mm. ¿no? Y eso sería interesante que fuera público conocido, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas hoy presentan a Sonrilla en su formación de oficiales como un defensor de la democracia, o miran para el costado porque tienen que defender mm. cada una de las armas mm. y las actitudes históricas en el momento. Eso creo que es importante, porque si no, queda un monumento vacío, ¿no? La placa esta que mm. yo decía en el Jardín de Infantes de AEU, tiene atrás un, un proceso de construcción social que lleva a ese monumento. Si no, es solo eh, un, un pedazo de fierro puesto ahí. ¿no?
0: Hablando de placas, hoy, hoy hay una placa colocada que ha tenido sus problemas este, frente a lo que era la casa del capitán de navío Oscar Lebel, ¿no? uh -huh. que eh, en las horas del comienzo de, de la dictadura ¿no? se, se, se plantó en su, su balcón, allí en positos con un cartel... Eh, protestando, eh, denunciando sí, lo, la lo situación. ¿no? Oye, ha tenido inconvenientes en
2: la sociedad hay de golpistas.
0: Eh. Sí, sí, ha tenido inconvenientes esa placa, pero lo, a donde voy es que la placa existe. Acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un monumento a quien era el comandante sí, en jefe. ¿no? Imagínense, porque de eso estamos hablando, imagínense ese monumento colocado ahí en, en la rambla portuaria frente a la sede del comando de la armada. Imaginen el peso, ¿no? el peso que tendría.
4: Yo creo que está, está muy bien el, el planteo y y los reconocimientos este, corresponden. Y, y me parece muy interesante el, el enfoque de Gabriel en el sentido de... Bueno, hay que ver las fuerzas, cómo se están construyendo la identidad a partir de, de los hechos. Yo, yo he aprendido a, a no pedirle gestos a la gente. Pero sí agradecer los gestos a la gente. Y yo creo que como, como generación que no vivió la, la dictadura, o que eran muy chicos... Yo agradecería a los que todavía están vivos y saben parte de, de la verdad que digan, que reconozcan. No se los pido, pero agradecería, porque sin sin esas este, concesiones de verdad es muy difícil no terminar en los relatos y, este, y, y en el cobro de facturas y en las chicanas. Creo que el paso del tiempo va, va a ayudar, como ayudan todos los países, pero sin ese gesto que tiene que salir de los dos lados, no, no se va a construir verdad, justicia y memoria.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con el monumento a Zorrilla, creo que jugó un papel porque eh, permite también demostrar que había sectores militares que pagaron, que fueron destituidos, que fueron presos, que fueron... Es decir, existía, no fue un problema de inteligencia, era una puja que también se daba dentro de las Fuerzas Armadas, donde mayoritariamente triunfaron los golpistas. Segundo, a mí me parece que, eh, 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 digamos, un monumento al director de, de, y fundador de, de marcha eh, tiene que incluir este aspecto que fue muy importante y todo su aporte... Que fue intelectualmente, moralmente y políticamente de una gran importancia. Y yo pediría otro, otro monumento a la democracia, que es un monumento a la educación pública uruguaya. Nosotros ganamos el plebiscito del 82, del 80, asombrando el mundo, asombrando el mundo. Yo estaba en, la, en Italia y nadie lo podía creer. Nunca nos dieron tanta bolilla como cuando ese triunfo. ¿no? Porque la, no podían creer que en el Uruguay. Se, se, se hubiera ganado el, el, el plebiscito. Y yo creo que una de las enormes herramientas, además de la resistencia, además de lo que se juzgaron, todo lo que sabemos, fue, y no se le ha dado la importancia que tiene la escuela pública, la enseñanza pública, la universidad pública. Es decir, que yo creo que tendría que haber, no, no genérico, sino a la democracia, a la democracia uruguaya. Y por último, hay un sector que nos queda pendiente, que es el de los desaparecidos. ¿Ah? Es decir, eh, es un, un, una herida que todavía está abierta. Y, y empezó antes de, 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 de junio. Vamos a tener que hacer la misma discusión que esta, en junio, con los 50 años de la otra etapa del golpe de Estado, la etapa conclusiva. Pero yo creo que esa herida eh, tiene además connotaciones que van mucho más allá de los partidos, etc.
1: En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.